0: 大家好，欢迎来到 T 理舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要聊的这本书是一本你光看书名就会很有感的书，叫做《过度努力》。这本《过度努力》是由台湾一个非常有名的心理咨商师周木姿所写的。大家对他的著作最有印象的，应该是2017年他写的一本叫做《情绪勒索》。我还记得当时《情绪勒索》这本书出版之后，就常看到很多文章在谈各种关系之间的情绪勒索，而且“情绪勒索”这个名词有名到我有时候啊，对小孩有一点情绪，就会开始想说我有没有在对他情绪勒索。<笑>不过我觉得这个就是书本的影响力，会提醒大家在生活的时候有没有掉到。某一种行为模式而不自知，让自己呢可以跳脱出来，用一个新的角度或是名词来诠释行为背后的动机。这样子，我们就可以去调整或是修改一些负面的行为，让自己跟身旁的人都可以活得更幸福。所以呢，当《情绪勒索》这本书出版之后，我们就会去判断别人对我们有没有情绪勒索的状况，然后去翻转这种关系。不要让勒索得逞。而今天呢，我们要聊的这一本《过度努力》，跟情绪勒索一样，也有这样的影响力哦。就像是我最近看完这本书之后，每次觉得很累，都在想我是不是过度努力了？我是不是总是为了要迎合别人的需求而强迫自己要表现很好？或者是我在跟朋友聊天的时候？我也会去观察我的朋友最近工作上很疲惫，是不是也因为太过度努力了？然后呢，我就会用书里面的一些故事跟他说，不要太过度努力哦。整个来说，我就好像是有点中了过度努力的毒了。不过这也是一件好事啦，因为有察觉到自己的过度努力，所以当我累了想休息的时候，或者是想要跟别人说不的时候。我就比较不会有愧疚感，可以好好放松，喘一口气。所以你们说这是不是挺好的？还有一个就是我在看这本书的时候，我发现我们这一代的人，很多人的人生方向都会受到父母的影响，像是很多人读书是为了爸妈，念爸妈要我们念的戏，做爸妈要我们做的工作，一辈子都在努力达到爸妈的要求。甚至会觉得，如果没有达到父母的要求，好像就不值得被爱。我看完了之后觉得很警惕，哎，我马上跑去问丽慈说：“宝贝，你会觉得爸爸妈妈在你考试考得比较好的时候比较爱你吗？”丽慈当下听完之后，眼神是那一种，妈妈不知道又在发什么神经，干嘛问这些？然后呢，就冷冷地说：“不会啊。”然后我又接着问。那你觉得我们是不是那种不论你怎样都会很爱你？像你变胖、变黑、变丑，我们也都很爱你。还好，丽慈平常就还蛮自我感觉良好的，并没有觉得我是在说她长大后有变胖、变黑。<笑>后来丽慈还是冷冷地说：“不会啊。”当下马上松了一口气。接着我又问了一个终极的题目，我就说。那你有没有觉得，你有时候会想要我们开心，很努力在讨好我们？例子马上说：“干嘛讨好你们？有什么意义？”对了，大家要适应一下，这个就是青少年这个年纪讲话的态度就是这样，很讨打。后来呢，我不死心，我想说再确定一下好了，我就说：“你有没有觉得有时候爸爸生气，好像是因为你犯错，所以你会想要赶快来讨好他？”丽子就说：“我不用讨好他、啊，因为两分钟后他就会来讨好我啦。”哼哼，原来，在我们这个家里面，过度努力的不是小孩，是我们这对爸妈。好，回到这本书，作者呢用了八个不同的自伤案例来跟我们聊一聊现代人各种不同的过度努力。像我们可能都会以为过度努力的人一定是很优秀的人。因为努力才会成功嘛。但是呢，在书里面我们会看到，不是只有优秀的人才有过度努力的情况。其实有些人看起来很畏缩，那也有可能是因为他们太过度努力而封闭自己。所以每个过度努力，可能都是因为过去有太多没有办法说出来的伤痕，导致现在必须要过度努力。这本书呢，真的很妙。因为明明是八个陌生人的故事，但是读者总是会在里面找到自己的一些影子，然后就会开始对自己默默说：“对对对，我就是这样，我也有这种状况，真的是超级有共鸣的。”那为了不剥夺大家读这本书的乐趣，我今天呢只会讲三个案例故事的大概状况给大家听，让大家知道什么叫过度努力。以及我们该怎么去面对自己的伤痕，破除完美主义、过度努力的内在誓言。讲了三个故事之后，还是很建议大家直接去买书来看哦，因为作者的文笔真的很好，书中很多语句都很打动人心，可以在你低潮的时候给你温暖的鼓励哦。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一。我永远都不够好。二不有用就没有用。三完美妈妈。第一个要讲的故事主题是我永远都不够好。故事的主人翁是一个叫做新慧的女生。对了，这本书所有故事的主角名字都是化名哦。新慧的爸爸是医生，妈妈主要呢就是协助爸爸。她上面有一个姐姐，非常的有才华。十八般武艺，样样精通。然后他下面还有一个弟弟，弟弟是学霸，随便念书都可以考很好的那一种。相较之下，排行在中间的新会就比较平凡，既没有才华，也没有这么会念书。在新会小的时候，因为爸妈工作忙碌，没有时间照顾他，就把他交给外婆带。但是姐姐跟弟弟是跟爸妈一起住的。一直到小学三年级，爸爸把新会送去住宿的私立学校，新会才跟从小照顾他的外婆分开。我后来发现，新会这种状况在我们那个年代蛮常发生的。我就有三个朋友，小时候都不是跟爸妈住在一起，很多都是先寄养在亲戚家，等到大一点才会被接回来。然后呢？他们通常在幼稚园或小学被接回来的时候，就会发生一种状况，就是跟爸妈很不熟，会觉得自己好像是被领养的小孩，以前那个照顾他们的亲戚反而比较像他们的亲生父母，然后就会发生那一种整天哭着要找亲戚的状况，把爸妈也搞得很不爽。新惠呢也是一样的状况，他发现他在自己的家里面。根本就是外人，爹不疼，娘不爱，姐姐跟弟弟看他的表情，就好像他是从乡下来的野孩子，整个就是格格不入。新慧呢受不了家里的气氛，还会在念私校的时候偷偷跑去乡下找外婆。那新慧为什么要来看心理医生呢？因为呢，她后来工作上班之后，她非常的要求自己不能犯错。要很完美，所以搞到自己最后都有恐慌症、过度换气。后来他发现他的状况糟糕到他根本就没有办法上班，就一直待在家里。然后呢，他爸爸呢也受不了他整天待在家里，觉得说怎么会有人一点压力就承受不住，居然没办法工作，还住在家里。他爸爸受不了到，到居然拿钱叫他搬出去住。新辉说。这很符合他们的行为模式啊！不好的东西就应该要舍弃，生活不可以留下任何不符合标准的事物。也就是说，她是一个不完美的女儿，所以被爸妈抛弃这件事情，在他们家里面是很正常的。大家听到这里有没有觉得很替心慧感到心疼？你说她不努力吗？没有哦，她超努力的，为了要迎合他爸爸的期望。追上姐姐跟弟弟的成就，他非常的努力，但是他说他不是不想努力，而是不管再怎么努力，永远都达不到他们的标准，总是不够美，成绩不够好，不够有礼貌，不够大方，不够有成就，不够不够不够,不够，永远都不够。而且到后来，当他在一次一次的比较中失败之后，他呢，不用等他爸爸骂他，他就会开始怒骂自己，觉得自己很糟糕、很丢人，还觉得自己根本没有资格活在这个世界上。其实也是因为这样，所以呢，他在上班的时候会很担心自己犯错，不太敢去尝试新的挑战。有主管想要提拔他，让他多负担一点责任的时候，他因为害怕失败。就不敢去接受，甚至压力大到他会直接躲起来，没有办法上班，所以也就发生了刚刚那些恐慌症、过度换气的状况。作者呢在这边有点出一个问题，就是心会的抗压性低吗？并不是的，压力这种东西是很主观的，会有压力就是你理想的自己跟现实的自己。产生的差距，也就是说，假设有两个人面对同样一件事，只要一个人呢比另外一个人对自我的要求更高，希望自己达到更高的标准，就会造成极大的压力。而且这样的压力是另外一个没有给自己这么高标准的人没有办法想象的。也就是说，新会的标准太高了，当他发现。自己永远达不到标准的时候，他的羞愧感、自我厌恶这种负面的情绪就会全部都跑出来。更可怕的是，他会开始否定自己身为人的价值。那怎么办呢？智商师很厉害哦。我们刚刚是不是有讲到新慧小时候是外婆带的？新慧有提到，当外婆过世的时候，她刚好在忙。没有办法见到他最后一面，这个愧疚感呢一直在新会的心里。新会说：“外婆是这个世界上唯一一个，即便他犯错也不会骂他、批评他的人。这种无条件的爱，让新会感受到，就算他不努力，整天耍废，不上班，待在家，外婆还是会呵护他、爱他一辈子。”看到这里的时候，我就有一个反思：很多当爸妈的人，在孩子刚出生的时候，对他们的期待就是健康长大就好。在孩子小时候，不管他们做错什么事，父母的容忍度都超高的，把屎把尿啊，收拾烂摊子都心甘情愿。但不知道为什么，随着孩子渐渐长大，我们就开始会有很多的要求。希望他们考上好学校，找到好工作，升官加薪，娶到好老婆，嫁个好老公。渐渐的，以前那个只要健康长大的愿望跑去哪了？而且很多时候，非要等到那个孩子受不了、生病了，才来后悔。有在听我 podcast 的听众朋友，应该都知道我身体不太好。我妈现在对我最大的期望就是好好活下去就好，什么名利啊、赚钱啊、社会地位一点都不重要。不过我妈本来就是跟新会的外婆一样，对我就是无条件的爱，从来也不会因为成绩、成就来定义我。我超幸福的。在这个故事里面，后来新会跟咨商师说。他有整形的习惯，天哪，他真的很厌恶自己耶！居然会想要透过整形来抛弃那个不完美的自己。而就在他最近一次整形的时候，他照镜子的时候吓到，因为他发现自己怎么长得跟姐姐一模一样。他突然觉得，哇，自己好卑微哦！他这么努力的想要让家人接受他。甚至跑去整形，整到跟姐姐一个样的脸。为了这些家人，他连自己都不认得了。但是这些所谓的家人还是一样不要他。我听了都觉得好心酸哦。后来呢，咨商师帮助他从家人的眼光转换成外婆的眼光，用外婆的眼光来看他自己，他才发现他自己是有价值的。是不管美丑有没有成就，都是有价值的，所以根本不用过度努力，他就值得被疼爱，也值得自己好好疼爱。好，我们就在这边打住。最后呢，星慧做了一个很棒的决定，大家去买书来看就知道了。第二个故事的主题是：不有用就没有用。意思就是，你在这个世界上必须要很有用，不然就没有任何的价值。故事的主人翁是一位医生，医生诶、欸，大家应该都可以想象吧？要当医生，一定要超级努力才行。台湾每年大学的第一志愿都是台大医科。我每次看到医生的时候，都觉得很尊敬，因为他们在求学的时代，个个都超优秀的。每个都是学霸。这故事的主角呢，叫做玉人。玉人呢是家里面的老大，他爸爸是校长。爸爸对他们两兄弟的要求超级严格的，从小就灌输他的儿子说，长大一定要念医科，当医生。而玉人很争气，真的当上了医生。而就在他当第四年的住院医生，然后转成总医生的时候。他发现他对工作越来越没有耐性，很烦躁，很容易跟人家起冲突，还有几次崩溃的经验。后来在朋友的推荐下，他就来做心理智商了。育人呢，从小就是在很高压的环境长大，不止他爸爸对他们管教超严格的，连到了医学系，竞争都非常激烈。他本来功课就很好。当然呢、啊，可以考上医科，谁功课不好啊？不过呢，当他念了医学系之后，他才发现天才一堆耶，自己根本就普通到不行。这种话我还蛮常听的，我有很多建中啊、北医女、台大的朋友，他们都跟我说过一样的话，就是这个世界上的天才比你想象中的多更多。育人呢，当上了医生之后。竞争也是不得了，他要撑过临床啊、见习医生、实习医生等各个考验，好不容易当上了住院医师，工作也是忙到要爆肝，总是有处理不完的病人，应付不完的职场关系。他说他的生活真的是像每天都在溺水一样，都快要被工作跟焦虑给淹没了。我在书里面看到一个印象最深刻的例子，就是育人呢第一次呢遇到有病人在他的面前过世，他半夜跑去偷哭，被学长看到，学长居然说：“你有时间哭，还不如花时间看一下其他病人的状况。你在这边哭会造成别人的困扰。”哇，我看到这也觉得超震惊的，当医生也太惨了吧！连悲伤的权利跟时间都没有，所以这也导致育人呢必须要关掉自己所有的情绪，把时间都专注在能力的提升。只有让自己更有用、更厉害，才能生存下去。后来他的个性就变得越来越暴怒，只要有人犯错，他就会抓狂。他还说到，他当了医生之后，有几次跟高中同学聚会。他听到同学都在讲说，他们工作的时候，老板有夺机车，怎样怎样，他都觉得这些人很无聊。哎，为了老板的话就耿耿于怀。他们在医院里面可是每天都在死人呢。作者说，当一个人承受太多痛苦跟压力，却没有时间也没有方法去消化、去面对这些创伤之后的情绪。这些情绪呢，就会用一些其他的方式让我们注意到。就像玉人长期没有办法处理当医生的压力，后来他就开始暴怒崩溃一样。在智商的过程里面，作者就问了玉人一个问题：“他说，当医生是你原本的梦想吗？”没想到玉人的回答居然是：“我身边当医生的人，大部分都不是因为他们的梦想是当医生。”而是他们爸妈的梦想是让小孩子当医生。他还讲到一个以前念书的时候听到的一个学长的故事，就是有学长呢，因为看到血就会昏倒，然后就跟他爸妈说他想要转系，结果他妈妈居然威胁他说，如果转系就死给他看。后来这个学长呢就跳楼了，虽然呢有救回来，但是也变植物人了。听到这故事，不知道听众朋友你们是怎么想的？是觉得妈妈太过分了，干嘛逼死孩子吗？我是这样想啦，哈哈。不过呢，当育人把这个故事告诉他爸爸的时候，他爸爸居然说：“那个学长哈、哦，就是抗压性太低，才会毁掉自己的人生。”哇，这真的是世代的差异耶！在育人父亲的世界中。做不到的人就是失败的人，难怪这个故事的主题叫做“不有用就没有用”。育人的爸爸呢，不止决定育人要当医生，也帮弟弟决定要去念电机。本来弟弟是想要念生态的，因为呢，他从小就很喜欢昆虫啊、动物，连他的高中老师都打电话来跟他爸爸说。弟弟在生物这方面真的很有天分，然后他爸爸呢，居然很不客气的跟老师说：“不是你家的小孩，你当然不会在乎他的未来，只在乎他的兴趣。”大家应该也可以发现，玉人呢在讲爸爸这些故事的时候，是充满了无奈与愤怒，因为对他们兄弟俩来说，自己的未来从来都不是自己决定的。爸爸要他们怎么样就得怎么样。对于人来说，反正就是过生活，顺着爸爸的意也没有差。而且除了读医学以外，他也不知道自己可以做什么。他只是替弟弟感到可惜，因为他要放弃自己很喜欢的东西。其实这样的故事我还蛮常遇到的。我有时候发现，他会读书也不一定是一件好事。因为如果你很会读书，你的选择很多，你爸妈呢就会要你去读一个他们眼中将来会最成功的科系。就像你成绩好到可以考上医学系，可是你却跟你爸妈说你想要去读美术系。试问有多少个父母可以真的让孩子放弃医学系去读美术系呢？反过来说。如果你不太会读书，就只会画画，那你爸妈一定举双手赞成让你去念美术系。再回到育人的故事，当医生对他来说并不是自己决定的。在这个极度竞争的环境中，他必须要很拼很拼才能生存。只要有一个不小心，可能就会掉入万劫不复的深渊。再加上他没有办法适当的抒发自己的压力情绪，以至于他整个人变得很容易暴怒。但是你叫他放弃当医生吗？他又没办法，因为他爸爸一定会揍他一顿吧。再说他也不知道自己除了医生以外还能做什么。大家有没有觉得玉人好像陷在一个泥沼中，没有办法自救？后来呢？咨商师运用了一些心理咨商的手法，让育人发现自己的情绪表达方式居然跟父亲一样。育人的爸爸很强势，只要他们兄弟俩不顺着他的心，他就会暴怒、摔东西或打他们。我们很多人在小时候受到父母伤害之后，都会告诉自己，长大以后不能再犯同样的错。但残酷的是，即便我们这么努力想要摆脱父母对我们的影响，父母以前错误的行为模式还是会渗到我们的大脑中，在我们不自觉的时候展现出来。所以，当玉人发现自己居然跟父亲一样会暴怒，对身旁的人要求很高，不容许有一点小错，他才惊觉到他已经变成他自己最不喜欢的样子。而这种察觉其实是好的，因为有察觉，我们才知道怎么样去处理问题。好，我们又得在这边打住了。最后呢，玉人在心理智商师的帮助之下，他看到自己并不是完全只能深陷,陷在泥沼中等死，而是有出路的。这部分的解法我也觉得蛮精彩的，就留给大家买书来看喽。不过我给你们一个小提示。那就是过去的一切不一定都是别人的选择，你也有参与选择，所以你是有力量改变的。最后一个要介绍的故事主题是完美妈妈。这位完美妈妈叫做雅文，听到这个称号，大家应该可以想象雅文是一个怎么样的女性吧？没错，跟你想的一样，雅文是一个超级美女。穿着时尚，气质出众。他本来有一个高薪的工作，但后来为了照顾双胞胎小朋友，就辞掉工作，在家带小孩。不过没过多久，他因为很享受工作的成就感，就又出来上班了。这时候呢，他还是要求自己，不止工作要做好，家里也要顾好，就是什么都要做到完美才行。我想你自己。或是你身边应该都有碰过这样的完美妈妈吧？我同事中就有不少。大家周一到周五在公司里忙得要命，追求工作上的成就感，个个都专业的不得了。但是，一到下班时间，就马上切换成贤妻良母模式，去接小孩、料理晚餐，把小孩都哄上床睡觉之后。自己又开始处理白天没有做完的工作。我最近就很常收到我的女性主管在半夜两三点寄出来的信，她就是白天上班超级认真，晚上还要带三宝的完美妈妈。很多完美妈妈呢都觉得自己是神力女超人。你问他们压力会不会很大，他们都会说还好。像雅文也是，可是后来。雅文开始出现了会大买特买的血拼行为，她老公呢发现她太不对劲了，就叫她来做心理智商。原来她得了忧郁症、躁郁症。雅文呢自己也觉得很惊讶，她以为自己抗压性很高，但是这次的状况其实也是一种提醒，提醒她自己应该要好好看看。目前的生活是不是哪里出了问题？雅文呢会成为一个完美妈妈，跟他的母亲有很大的关系。在他小时候，爸爸因为一些事情离开家，把烂摊子丢给妈妈处理。妈妈也因为这样子收掉了自己的公司，放弃自己的未来。妈妈从小就跟雅文说：“你要比别人更努力，千万不能像你爸爸这样不负责任。”这就好像雅文是爸爸的代罪羔羊，爸爸跑了，他必须要留下来替爸爸赎罪。所以呢，他一直以来都过着讨好母亲的生活，不能让妈妈有半点的失望。我们本来就知道雅文是个完美妈妈，是个优秀的职场女性，还是个好老婆。没想到她也是一个超级乖巧的女儿，真的是面面俱到，但。这也让人很心疼，因为他都努力到生病了。而且你以为他这么努力讨好妈妈，妈妈就对他百分之百满意吗？并没有，他妈妈有时候会突然打电话来骂他，说他有了自己的家庭就不管妈妈了，还说他没有尽到一个女儿的责任。这真的是很典型的情绪勒索。雅文其实已经非常努力。但在母亲的眼中，他永远都不够好，永远都不够爱她，永远都不够努力。其实，在雅文这个故事里面，有两个问题。第一个是他妈妈一直把他当做是爸爸的代罪羔羊，总是不断的提醒他不能跟爸爸一样不努力。这也让雅文觉得自己跟爸爸很像，所以他必须要特别努力，要在人生各个方面都做到完美。才能逃脱像爸爸的设定。第二个问题是，他因为爸爸很小就离开家里了，所以他一直觉得是不是他不够好，所以爸爸才不要他。这一点也是蛮多孩子都会有的错误认知。就像很多孩子看到父母吵架的时候，就会觉得是不是自己做错事才害爸妈吵架，或是。爸妈也会有意无意的跟孩子说：“你看，都是你不乖，所以爸爸才不要你，或是所以妈妈才会离家出走。”其实看到第三个故事了，大家有没有觉得这三个故事都有一个共同点？就是那些过度努力的人都有一个内在誓言，就是我如果不够努力，就不值得人爱，就没有资格活在世界上。而且这三个故事的案例中，原生家庭父母的影响都非常的大，这也表示父母本身也有这样的内在誓言。我觉得这或许也是整个社会的价值观对我们的影响，因为我们从小就被这个社会教导说，你要赢在起跑点，要比别人更好，要做到这些要非常努力。我并没有否定努力的重要性。但是努力跟自我价值不应该画上等号，也就是说，我失败不代表我是糟糕的人。你身为人本身就很有价值，本来就值得被爱。就像我们对刚出生的孩子一样，你会因为他刚出生还不会讲话走路，就觉得他没有用，不值得被爱吗？不会啊，大部分的父母天生就爱自己的宝宝。不管他聪明还是笨，美丽还是丑，不过无奈的是，我们活在一个不成功变成人的世界。即便很多人的心里都很疲惫，都已经过度努力到生病了，我们还是不停的往前走。这也是为什么许多读者在看这本书的时候，都会有种看到自己影子的感觉。我在看书的过程。觉得心理智商师真的是很有社会贡献的工作。他们帮助很多人走出内在誓言的辖制，让人知道自己是有价值的，不需要靠讨好别人来定义自己。当人被别人有条件的爱给伤害的时候，自己还是可以选择无条件的爱自己跟别人，就像完美妈妈雅文一样。她后来在作者的帮助下。终于知道，其实他爸爸是爱他的，而且他不用这么努力，也一样值得被爱。至于智商师怎么帮助他的，还是请大家去找书来看哦。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。我发现很多故事的主角之所以会过度努力，都是因为父母的关系。但是我常常在想。父母好难哦，他们明明就是为了我们好，只是方法不对，却伤害了子女。不过还是要跟大家说，不要有任何心理疾病就怪到原生家庭身上。像我自己本身也有完美主义的倾向，可是我不是被我爸妈影响，我爸妈从小就不太管我的课业，也没有期许我要出人头地，但我还是有过度努力的倾向。完全是因为我不想要让身边的人失望。我喜欢人家夸我很棒，呵呵。不过呢，这种过度努力也让我吃尽苦头，因为我总是不敢对别人说不。最后呢，还是很推荐大家看这本书哦，可以给过度努力的你很多提醒，让你的人生活得更自在。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一。不管你是否努力，你都值得被爱。二，别人爱不爱你是他的选择，但你可以选择爱他们。三，面对这个世界，你不止有选择，也有力量可以改变一切。我已经将今天所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有连结哦。这一节题目是：听完了这本书之后。你是否也发现自己有过度努力的倾向呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。亲爱的上帝，谢谢你给我们无条件的爱，即便我们在世人眼中是不成功的，是失败的，但是你是不看我们表现，真心爱我们的神。愿上帝帮助我们破除完美主义的内在誓言。活出最真实又良善的自己。梯里舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜。